0: Alors bonjour à tous, chers auditeurs de Micron, aujourd'hui on est sur un format crossover puisqu'on reçoit Rêve FM, Rêve FM, la radio de l'ESSEC, bonjour. Et sur ce plateau, pour animer, je suis avec Alexandre, mon partenaire, il faut le dire. Exactement, bonjour à tous.
1: Bonjour. Bonjour. Et du
0: coup, il y a des gens de l'ESSEC, est-ce
2: que vous pouvez vous présenter un peu qui va animer tout ça, tout ça
1: On est aujourd'hui très ravis de venir à Grenoble, être invité par Micron, donc les respo live de... seront Marie qui est à mes côtés. Oui,
3: c'est moi Marie. Euh, Romain <rire> qui est à
1: ma gauche. Et moi-même, euh, euh, je m'appelle Louis. <rire> je
0: m'appelle Louis. Bonjour, Louis. <rire> euh,
1: qui m'appelle Louis. Et euh, tous les rêveurs ont préparé des chroniques et euh, souhaitent animer ce live euh, à vos côtés.
0: Donc ça sera une chronique à plusieurs voix. Donc euh, des chroniques chez nous, des chroniques chez vous et des jeux en commun. Un gros programme chargé qui sera filmé par la Technique. Technique vidéo chez Côté Etienne. Et Technique vidéo côté <rire> Swan.
4: <rire> ouais ouais.
0: Et on remercie euh, Driss à la Technique Son qui euh, est euh, le chef d'orchestre ce soir. Merci, Pris. Merci, Pris.
3: C'est à nous. Bah, très bien, donc on va commencer avec la première chronique de ce soir, parce que j'ai préparé une chronique sur Grenoble euh, pour faire plaisir à nos hôtes. Donc, bonsoir à toutes et à tous, Gémiens, rêveurs, auditeurs, auditrices. Ce soir, je vais vous présenter la belle ville de Grenoble. Je vois déjà des sourires narquois se dessiner sur vos visages. Vous pensez que Grenoble se limite à sa criminalité, à sa pollution Que nenni Certes, l'actualité ne semble pas me donner tout à fait raison. Ce matin encore, un article titrait « Il agresse et vole sa voisine. Il est trahi par son odeur. <rire> » Je suis pour le moins surprise par ce fait divers, Et tout d'un coup, c'est le flash. Je me rappelle de l'histoire racontée par Thibaut hier soir à Lyon lors d'un petit concours des plus épiques. Pour vous remettre un peu dans le contexte, Thibaut tentait de retrouver ses parents dans une salle de cinéma alors que le film avait déjà commencé. Suivant son instinct, il s'approche d'une femme, qu'il pense être sa mère, et veut lui toucher l'épaule pour lui demander gentiment de se décaler. Il se retrouve alors, on ne sait pas tout à fait comment, à lui toucher les seins. Et la femme s'écrie oh :« Au voleur, on me vole mon sac !» Je passerai rapidement sur la fin de cette histoire où Thibaut se vomit dessus de peur. Mais voilà le lien avec mon fait divers Peut-être ne s'agit-il finalement que d'un simple malentendu Le voleur en est-il vraiment un Car enfin, ça peut arriver à tout le monde, voire même à tous les membres d'une asso sergissoise, d'oublier de prendre un gel douche en voyage. Il me suffit de cliquer sur l'article pour voir que ma théorie n'est évidemment qu'un ramassis de conneries. Mais revenons à nos moutons, oui. Qui dit Grenoble, dit froid. Qui dit froid, dit ski. Qui dit ski, dit raclette. La raclette une de mes spécialités montagnardes préférées. Mais où trouver les meilleures raclettes à Grenoble Google m'indique un premier restaurant, la fondue. Je crois que Google n'a pas saisi la différence entre raclette et fondue. Et je suis désolée, mais confondre raclette et fondue, bah, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Euh, c'est comme confondre un chinois et un japonais juste parce qu'ils ont les yeux bridés. C'est pas bien. Enfin, euh, la seconde option proposée, <rire> la ferme à Dédé. Euh, je ne sais pas si je suis beaucoup plus emballée, euh, mais je décide de me pencher sur les commentaires pour me fonder, je dirais, un avis objectif. Sun Naked, je ne sais pas tout à fait comment ça se prononce, écrit « Belle déco rustique, avec des outils anciens, peu de place pour poser les plats et leurs accompagnements, propreté des sanitaires à revoir. <rire> en particulier, euh, la porte d'accès n'est pas très avenante. » Euh, je n'arrive pas très bien à comprendre ce que cela signifie, une porte avenante. Euh, Est-ce que c'est une porte qui te dit bonjour, euh, <rire> qui te félicite une fois que tu as fini Peut-être que c'est une porte qui t'encourage. Vraiment, je ne sais pas. Donc je passe au commentaire suivant. À recommander uniquement aux personnes que vous n'aimez pas. <rire> Louis O'Donoghue, tu m'as dit que tu voulais faire une raclette récemment, non Joyeux anniversaire j'ai l'impression d'avoir tout tenté pour défendre cette belle ville de Grenoble. J'ai regardé les faits divers, je me suis intéressée à la bouffe, et rien n'y fait. Mais je ne vais pas jeter l'éponge aussi facilement. Il reste une chose dont je n'ai pas parlé, ou plutôt une école. Grenoble, école de management. Ou plutôt <rire> Grenoble EM. Ou plutôt j'aime Ou plutôt LE j'aime pour les connaisseurs. Mais pourquoi pas euh, LA j'aime Parce que le mot école, les gars, c'est quand même un mot qui est féminin et aussi parce qu'apparemment c'est très à la mode de changer son nom d'école de commerce, n'est-ce pas ESCP Business School. Plusieurs propositions me viennent à l'esprit. The Gem, ou bien GBS, Grenoble Business School, ISB, Israel School of Business, GHB. Euh, Simon, est-ce qu'on a le droit de prendre des drogues pendant le live Pardon. Pour finir cette chronique et surtout pour vous convaincre, que, que Grenoble pardon, est une ville à visiter au moins une fois dans sa vie. Je vais finir avec une citation de Stendhal, bien connue des grenoblois. Au bout de chaque rue, une montagne.
1: Merci beaucoup Marie pour cette belle présentation de Grenoble, de Gem. Une ville où on a envie d'habiter, ne serait-ce que la ville la plus polluée de France, bien que ce soit les écologistes qui soient à la tête de la ville. Mais après tout, on est aujourd'hui dans une démocratie, donc il y a un droit de réponse pour nos chers grenoblois. Donc c'est à vous, Gaspard. à toi la parole.
5: Donc je vais vous présenter ma chronique sur Sergi.
0: <rire>
5: ma chronique bienveillante, évidemment. C'est de bonne guerre, c'est normal. Voir Sergi et mourir.
6: <rire> Ça se comprend
5: Bonjour à tous, chers éditeurs de Micronde. C'est avec un plaisir non dissimulé que nous recevons aujourd'hui les jeunes cadres dynamiques de demain, l'élite de notre grande nation, ceux qui plus tard donneront des ordres aux paysans que nous sommes. J'ai nommé les esséquois, néologisme infâme trouvé cette semaine en plein cours d'Excel. Mais avant de commencer, félicitations le BBA ESSEC est premier au classement des écoles de commerce post-bac de France. C'est une performance incroyable. Vous devriez être fiers de cet achèvement, d'autant que c'est l'ESSEC qui est à l'origine de ces parcours, disons alternatifs, proposés par les grandes écoles de commerce. Que vous récoltiez aujourd'hui, le fruit de vos efforts est totalement mérité. Étudiant à Grenoble et en payant le prix tous les jours, je me sens indigne de parler de Sergi, élu vide la plus dynamique de France en 2017 par le très respecté Figaro. Oui, vous m'avez bien entendu, la ville la plus dynamique de France. Alors je doute que parmi nos auditeurs analphabètes et irréguliers, certains ont eu les notes nécessaires pour y passer leurs euros, mais honnêtement, vous n'avez rien manqué. Peuplé par 63 000 habitants, Sergi fait partie de ces villes nouvelles, sans cachet ayant pour seul à tout charme trois fleurs au concours des villes fleuries.
6: <rire>
5: Situé à 25 km de Paris, enfin un vol d'oiseau, comptez 50 minutes de transport en commun, de RERA plus précisément, pour rejoindre la capitale lorsque le pays n'est pas en grève. Sergi est à Paris ce qu'un étudiant d'intégral est à l'EM Normandie, une grande douleur.
7: <rire> Heureusement, à
5: Sergi, il y a deux institutions incontournables, l'ESSEC et le City Rock. On ne présente plus l'ESSEC et je ne voudrais pas me perdre en superlatif le City Rock néanmoins souffre d'un déficit de popularité en dehors du Val d'Oise. Pourtant, lorsque le bar éminemment progressiste et moderne de l'école, le Foys est fermé, il est le lieu de rendez-vous incontournable et disons-le, le seul des essais -quoi. Ne ratez surtout pas l'événement de jeudi prochain intitulé « La Grande Dinguerie » et laissez-vous tenter par une nuit sans limite. Cela ne tiendra sûrement pas la comparaison avec la soirée « Sean Ganniken ou « Abu Dhabinch ». Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Chers amis, peu importe votre humour douteux, votre ville claquée, vos étudiants en l'arrogance, on a exactement les mêmes problèmes. Bienvenue à Grenoble. Euh,
1: merci beaucoup pour cette belle présentation de CRJ. On ne peut contredire hélas aucun des aspects qui a été présenté. Euh, mais un live c'est pas uniquement un clash sur de là où on vient, c'est aussi des jeux, des jeux parfois très amusants Et Enzo en a préparé un, un très beau pour nous Est-ce qu'on se
8: touche le sexe non. Ah. Non.
9: non Alors moi je vous ai préparé un petit jeu, ouais euh, En gros, euh, ce qui va se passer c'est qu'on va poser des questions de culture générale un peu à nos invités de l'ESSEC Et ce qui va se passer c'est que s'ils si réussissent à répondre, ils auront gagné Et euh, si ne réussissent pas à wow. répondre, on, on fera gagner euh, un cadeau à un auditeur. Donc ça peut être euh, une chouffe euh, au Starcaf ou euh, un ticket de tombola. Mais qu'est-ce que ouais. le Starcaf, Enzo Alors le Starcaf, euh, pour expliquer, c'est le, le bar qui est en face de l'école, qui est tenu par Jeff, Jeff du Starcaf, et qui, qui est plutôt très populaire auprès des Gémiens.
2: Et du coup, le City Rock, je n'avais pas la référence. Qu'est-ce que c'est le City Rock Une boîte de
3: merde.
4: Okay.
3: <rire> et la seule boîte de Sergi.
2: Okay. <rire> nice. Vas-y Enzo, du coup, première question.
9: Euh, ouais, du coup, il y a plusieurs questions. Il y en a des, des plus ou moins euh, difficiles et intelligentes. Euh, la première est assez difficile. Donc, euh, c'est une biathlète française née le 4 juillet à Albertville et qui fait ses études à l'université de Grenoble-Alpes. Euh, elle a signé sa première victoire en 2017 sur la master du Grand Bornan. Euh, c'est plutôt une bonne skieuse et une mauvaise tireuse. Je ne sais pas si vous connaissez le biathlon, c'est un sport d'hiver. Et donc, euh, vous devez deviner qui c'est.
1: <rire> euh, rêveur, on vous parle! Euh,
9: si vous avez des questions, euh, je peux y répondre. On a besoin de backup là. Combien de questions? On a besoin d'un droit. <rire> ah, ils ont droit à autant de questions qu'ils veulent, mais je leur laisse euh, disons deux minutes. Ok, c'est parti top chrono C'est quoi son prénom?
8: Est-ce qu'elle s'appelle Julie?
9: Alors elle s'appelle pas Julie, mais euh, est -ce son. Elle s'appelle pas Pauline. Est-ce qu'elle est, qu est, est jolie? Elle est... Moi je la trouve mignonne. <rire> Après, on que pas tout d'accord là-dessus. Est-ce qu'elle est blanche? Qu elle est blanche. Elle est blanche. Il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui au On pas tout. Après, on m'a dit Julie. Euh, le prénom commence par euh, J-U également. Juliette. Juliette Non, ce n'est pas Juliette. Justine. Justine, c'est ça. Ah. On a Justine. Moi, je l'ai. C'est Justine Cabon. <rire> euh, non, pas du tout. Est-ce
3: qu'on pourrait avoir la première lettre de son nom de famille
9: Oui, c'est un B. Quel âge elle a Quel âge elle a Elle a 23 ans. Est-ce que c'est utile? Ça ne nous aide pas du tout! <rire> ah, mais oui, si elle a 23 ans, c'est forcément Juliette. Juliette <rire>
0: Bah, non. Juliette Bac!
9: Non, c'est pas Bac. Il y a 7 lettres dans son nom de famille. Je sais Est -ce pas si ah, non, je l'ai
1: pas. <rire> Est-ce qu'on peut tricher?
9: Euh, vous... Qu'est-ce qui pas se passe s'ils ne trouvent pas S'ils ne trouvent pas, on fait gagner euh, un, ga un cadeau à ah. nos auditeurs Ah, ah vous... non, ça
1: serait dommage qu'on trouve pas Volontairement, nous n'allons pas trouver parce qu'on est des hommes de la générosité Ah vous êtes ouais, vraiment ouais, très sympa, on remercie
9: secs
0: Un premier applaudissement spontané s'il vous plaît Et donc, euh,
9: la réponse, je vais laisser Alex donner la réponse vu qu'il a trouvé
0: Bah non, il faut laisser aux deux auditeurs
9: Ah, ah. <rire> hum.
2: Ouais, c'est l'auditeur qui trouve qui gagne une chouffe ou euh, un ticket de tombola.
9: Ah non, c'est que l'auditeur qui trouve, c'est au hasard. <rire> bon, bah, du coup, la réponse c'était Justine Brézaz. Évidemment. Donc, euh, voilà, là, vous penserez à moi la prochaine fois que vous regarderez le biathlon euh, féminin. Sur l'équipe 21, c'est ça Oui, exactement. Sponsor, si nous
3: entendons. Ah. Bien sûr, les
9: championnats <rire> du monde.
3: On espère. Merci beaucoup, Gaspard. Sur Alors, un truc, Non, prénom. <rire> Alors, c'était marqué euh, Enzo euh, sur mon téléphone et c'est ce que j'ai dit. Voilà. Merci beaucoup Enzo grave, sur un deux coup. Coup. Ah. <rire> qui va se poursuivre toute la soirée je crois. Voilà, on se Et retrouvera je vais plus tard. Laissez la parole à Louis pour euh, une revue de films je crois.
1: Euh, oui, je vais vous faire une chronique un, un peu sérieuse une fois n'est pas coutume sur le film de 1917 de Sam Mendes. Donc avant tout, de quoi traite ce film le, tri le titre est si mystérieux. Que s'est-il passé d'important en 1917 Pas pratique. Euh, une guerre peut-être, la Seconde Guerre mondiale. Ou la guerre civile américaine, qui sait Intrigué par tant d'inconnus, je décide de me rendre au cinéma de Sergi Le Haut, en compagnie de Pierre Bateux, pour épancher ma soif de savoir. En réalité, le titre de ce film est très explicite. Il traite bel et bien de la Première Guerre mondiale. Il raconte la palpitante aventure de deux soldats, Scofield et Blake, traversant les lignes ennemies pour sauver le 7e régiment du colonel euh, Machin Chose, d'une mort certaine. Vous raconter ce film n'aurait pas grand intérêt, à part vous priver d'un spectacle et d'un suspense exceptionnel, ainsi que d'un chef-d'œuvre cinématographique. J'ignore si c'est la mise en scène prompte à susciter l'émotion, un jeu d'acteur capable de vous tirer une larme à chaque seconde ou la volonté du réalisateur d'analyser avec une réalité frappante la vie des soldats dans les tranchées, soumis quotidiennement au froid, à la faim, aux rats, aux privations, à l'odeur de putréfaction et à la vue des corps décharnés de leurs camarades tombés au champ d'honneur qui m'ont fait apprécier ce film. En regardant ce film, on comprend d'autant plus la volonté des pacifistes contemporains de la montée du fascisme des années 30, tels que le président du conseil français Daladier ou le vicomte Halifax d'éviter à tout prix un bain de sang avec l'Allemagne. Aujourd'hui, loin d'avoir la prétention d'écrire une critique cinématographique pertinente, ce dont je suis absolument incapable, je souhaite vous parler de mes ressentis face à ce film. Pourquoi 1917, portant sur la première guerre mondiale, destinée à raviver la mémoire de ceux qui ont perdu la vie dans une guerre créée de toutes pièces par les élites politiques, financières et militaires de l'Europe pour renverser les équipes de coupe puissance ma m'a-t-il autant marqué Moi, un jeune étudiant vivant la fast life. Ces dernières années, la génération Y ou X, enfin peu importe, notre génération est confrontée à une situation légèrement catastrophique la crise des migrants, le creusement des inégalités sociales, la montée du populisme, une élite de plus en plus détachée, bref, une situation qui ressemble de très près à celle des années 1970. La division et la haine sont de mise entre les peuples, entre les ethnies, entre les classes sociales et même entre les écoles. Mon but n'est pas de vous déprimer ce soir, jour de, jour de mon 22e anniversaire, mais plutôt de vous encourager à aller voir 1917 pour que vous réalisiez à votre tour l'importance des liens entre nous, entre nous, la génération galère. Les liens qui unissent les étudiants de l'ESSEC et de, le, de, et de GEM doivent être aussi forts que ceux qui initent Blake et Schofield en 1917. Car, qui sait peut-être qu'un jour aussi, nous nous retrouverons dans les tranchées. Faisons mentir Mediapart, oui, nous sommes des gros beaux euh, condescendants et alcooliques, enfants de bourgeois, mais on peut aussi être des étudiants responsables, tolérants et engagés, capables d'utiliser l'opportunité que la vie nous a offert pour aider ceux qui n'ont pas eu autant de chance que nous. Ainsi, en réalité, j'avais raison. 1917 est bien un titre mystérieux, dont la signification est bien plus profonde qu'il n'y paraît. On ne traite pas de la grande guerre, mais de la mémoire des liens fraternels entre les membres d'une même génération. J'espère ne pas avoir jeté un froid. Longue vie à l'alliance entre j'aime et les secs.
0: Merci pour cette chronique qui bombarde comme la grosse Bertha. On passe maintenant à la deuxième question.
9: Euh, seconde question, euh, pour gagner euh, donc euh, un ticket de tombola ou une chouffe, on décidera ça après. Et celle-là est beaucoup plus facile. Euh, je vais vous essayer de vous faire deviner le nom d'un plat, un plat connu, donc qui a été inventé, qui a été inventé dans, le de, dans le canton de Valais en Suisse, par des bergers, et qui, à l'origine, portait le nom de fromage rôti. Donc, euh, à le votre couscous. avis, qu est ce que c'est euh, Exactement, <rire> voilà, c'est gagné. Voilà. C'est
2: un fromage, ça. C'est
9: un fromage, ouais. Le babybel. Le kiri. Non, mais vous vous rapprochez, là. La vache, Tartiflette. Non. C'est un plat qui est... Voilà, la raclette, C'est gagné. Oh. C'est gagné.
2: Un gros chèque pour les auditeurs.
9: Voilà, vous aurez pas mes tickets de tombola, bien fait.
2: Et du coup, le film 1917, j'ai une petite question, Enfin, tu l'as vu du coup. Mm -hmm. Et euh, Est-ce que tu avais vu Dunkerque aussi mm. Tu n'avais pas vu Dunkerque ah, Je vous demandais par rapport à Dunkerque ce que ça donnait. Euh...
3: Lui Dunkerque
2: Tu n'as euh... pas vu mais... ah. <rire> du
10: coup, on euh, enchaîne. Du coup, avec... là,
3: je vais laisser la parole à Lucas... <rire> Euh, non, pas du tout. Pas à Lucas. Euh, Lucas, tu, tu peux manger Oui, Romain, j'arriverai jamais à dire ton prénom. J'espère qu'à la fin de l'année, je saurai comment tu t'appelles. Surtout qu'on <rire> est dans la même assaut. Euh, à Romain et Louis qui nous ont préparé une chronique ensemble.
4: Alors, ensemble, tu sais pas vraiment. Mais on a préparé une
8: chronique à deux. <rire> euh. C'est subtil. Euh, on a décidé de, de, de se poser des questions que personne ne se pose. Euh. Pour l'anecdote dans le train j'ai répondu à une qui est assez importante qui est comment un œuf se forme dans une poule et euh, depuis que j'ai la réponse je me porte assez différemment donc je me suis dit que c'était peut-être le moment de, de vous éclairer sur d'autres choses euh, on a décidé donc d'un peu explorer euh, tous les inconnus que, que la terre nous offre euh, et notamment des, des effets de mode qui ont un jour plutôt ou plus tard marqué l'humanité euh, en laissant une marque indélébile sur euh, les comportements humains et on s'est dit euh, où est-ce que ça vient pourquoi les gens le font est ce que ça durera on, on espère aujourd'hui euh, lever un voile et vous vous éclairer sur euh, sur deux de ces, de ces mouvements
1: premier mouvement qui nous inquiète euh, enfin qui nous inquiète si c'est si, nous inquiète beaucoup c'est le dab donc euh, commençons par le commencement le dab est un mouvement de chorégraphique où le danseur place son visage dans le pli du cou tout en pointant le ciel dans les directions opposées, avec les deux bras parallèles. C'est un mouvement qui a été popularisé, popularisé dans les années 90 par les rappeurs d'Atlanta, ainsi que par un joueur de NBA qui jouait au Celtics qui s'appelle Dee Brown. Rip Kobe. Mais, rip fort. Mais, en, 19... Mais en, en 2015, tout change. Ce mouvement, qui était uniquement utilisé par les danseurs de hip-hop, connaît un succès mondial. Les individus qui se mettent à daber pour tout et n'importe quoi, en, tout, en permanence. Les réseaux sociaux sont inondés. Snapchat et Instagram regorgent de fuckboys et de familles en train de daber en boîte, à la mer, dans une piscine, sur un cheval. Même les politiques s'y mettent. Hillary Clinton, Emmanuel Macron, Paul Pogba. Enfin non, ce n'est pas un politique, mais les hommes célèbres. Et j'en passe. Je connais même quelqu'un dans cette salle ici présent qui dabait pendant ses DST de maths dès qu'il trouvait une réponse. C'est Simon Lestin <rire> Pourquoi cette assurance incongrue pour le DAB Je ne comprends pas. À quoi ça sert Cherchons ensemble les raisons. Raison numéro 1, être stylé. Alors j'ignorais que sentir l'interstice entre son avant-bras et son biceps était stylé. Raison numéro 2, faire comme tout le monde. Faire comme tout le monde. Nous sommes donc ici face à un manque criant de personnalité et d'affirmation. Raison numéro 3, être un 2000, ce qui expliquerait beaucoup de choses. <rire> Mais en réalité, le DAB n'est-il pas le digne, succès, le digne successeur des mouvements à l'image d'une aînée ou du twerk importé des États-Unis Propre à une société qui a besoin d'identifier ses émotions à un mouvement expressif et inattendu. Quoi qu'il en soit, le dab semble mort de nos jours. Je me demande qui pourrait devenir son digne héritier. Petite
0: question pour toi Louis, est-ce que tu mets la tectonique au même niveau que le dab ou pas
1: Ah oui, complètement, c'est... D'accord. Su, si. su. Si. Ça, ça, ça peut être l'objet d'un débat. Su. Si.
2: <rire> Débattons tout de suite. De quoi
1: hein. <rire> Wow et donc le deuxième grand mouvement qui nous inquiétait, Romain, va vous en parler. Je te laisse. J'y viens, j'y viens.
8: L'humain, mis en face de la nature, traduit en son esprit les choses qu'il voit, les images qu'il perçoit. Quelle que soit la manière dont il se représente à lui-même les phénomènes qui l'entourent, que ce soit par les sens, par l'imagination, par la mémoire, avec ou sans émotion, nettement ou confusément. Toutes les fois que le phénomène extérieur est objectif, se transforme en un phénomène spirituel, subjectif, il y a ce qu'on appelle... Représentation. De tout temps, les hommes conscients se sont adonnés aux arts de la représentation. Ainsi ont-ils peint, dessiné, sculpté. Représentation, face visible de l'iceberg de sa pensée. Représentation qui permet de regarder les choses telles qu'elles ont été une fois contemplées avec amour. Représentation, reflet de l'âme, saisie dans un instant d'égarement et figé par l'éternité. Ça, j'essaie de le réciter tout à l'heure, c'était hyper dur, mais j'y arrive. Comme l'arme... Comme l'art ne veut pas la représentation d'une chose belle Mais la belle représentation d'une chose Je vous parlerai d'un sujet assez particulier Qui anime les hommes depuis la nuit des temps Vous le verrez Un art qui a connu la gloire mais aussi l'opprobre Il s'agit du zgegging En gros dessiner des bites <rire> Alors
11: comme personne, personne, personne va me prendre au sérieux J'ai envie
8: de dire encore Comme tout le monde vous allez dire que j'ai peu de matière Quand il s'agit de traiter des sujets Et c'est absolument vrai Pourtant, il n'est pas aisé d'être le chantre d'un arcien ancien et pourtant incompris. Mais c'est quand même super cool dessiner des queues. D'ailleurs à cet égard, beaucoup de gens me critiquent à ce propos parce que blablabla bla 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 bla, tu dessines des zboub. J'ai trouvé comment vous contrer à l'avenir, j'ai trouvé une page qui s'appelle « Comment dessiner un pénis sans se faire traiter de pervers ». Et elle est vraiment chouette, vous pouvez la regarder, c'est vraiment cool. Alors, euh, je vais dérouler ça en deux étapes. D'abord, je me suis adonné à une petite compilation, c'est-à-dire chiffres et autres anecdotes improbables sur le dessin de bits euh, dans l'histoire, et surtout l'histoire euh, contemporaine. Et enfin, une petite parenthèse historique, euh, parce que c'est intéressant. Alors, après un court travail de recherche en semi-gueule de bois, au troisième étage du 1. Montée des épis, à Lyon, j'ai congloméré quelques records et autres concernant le sgegging dans le monde. Bon an, mal j'ai vite découvert ce que je redoutais le plus. Il existe déjà un top 10 topito. J'ai donc tenté de ne pas utiliser leur histoire, même si celle de l'Australien en procès pour garder la signature bit était super drôle. Alors, on va commencer par la première, Dans un peu sérieuse, on va dire. Dans, un Dans le royaume himalayen du Bhoutan, le visiteur non averti s'étonnera souvent des dessins phalliques sur les murs. Stylisés, réalistes, entourés de rubans ou de dragons, à deux, et pas à la fois, à trois boules, <rire> mais presque toujours en éjaculation. Comme quoi, il n'y a pas que monts qui soit enneigés là-bas. Céphalus ont un objectif commun. Protéger du mauvais sort, du mauvais œil et des ragots. Ce dont l'humanité avait besoin. Bon, première étape assez drôle, mais j'en ai trouvé une encore mieux. Il existe une page Instagram à 55 000 abonnés qui s'appelle Dick Runcler. C'est une dame qui court et qui, grâce à la gé géolocalisation, dessine littéralement des bits. <rire> À Central Park, à Manhattan ou autre, et ça c'est assez fort. Parce qu'elle doit avoir 200 Tubby <rire> sur sa page Instagram, et les gens trouvent ça cool, moi y compris. Plus fort encore, en 2015, un mec a fait une levée de fonds pour dessiner le plus grand sguec jamais dessiné. Et par la même occasion, a organisé une soulevée de fion, parce qu'il ne l'a pas du tout fait. <rire> Il y a eu 61 contributeurs, et ça a récolté 677 dollars tout de même. Sachant que 1 dollar représentait 1 pouce, ça aurait fait une teubie d'environ 7 mètres 20. <rire> comme celle de Louis O'Donnell. <rire> Bref. Un peu plus tard, en juin 1917, des, des gens euh, inconnus ont dessiné une bite dans un lac asséché en Australie, euh, dans le comté de Victoria. Officiellement, la première bite en dessin observable depuis l'espace. <rire> Et ça, c'est assez cool, même si je pense avoir leur corps, dans, pour anecdote, à un Noël où il avait neigé et que j'ai fait tout le chemin un... Bref. <rire> enfin, enfin, je me suis quand même renseigné sur le côté un peu corpo de tout ça, dans des startups, etc., et j'aimerais vous parler de deux startups. Une première qui s'appelle Péniste, en français ce serait un peu mal traduit, Pénissé, et qui, en gros, vous la payez, et en retour, elle prend les, les logos d'entreprise de vos ennemis, de vos concurrents, et elle les stylise en, en faisant une bite à la place donc ça sert pas à grand chose mais ça marche ou encore doublé et ça j'avoue que j'ai bien kiffé c'est une entreprise qui travaille depuis 2002 avec le Tour de France et qui est chargée de recouvrir toutes les bites sur le Tour de France vous avez sûrement vu le reportage brut avec des hiboux et j'aimerais souligner pour ça, qu au Tour de France, ça enfin, que le Tour de France m'a fait réaliser qu'au final il n'est pas surprenant de retrouver des bites dans des cols. ouh merci <rire> ça, ça s'éternise un, un peu je m'en excuse mais j'ai voulu quand même revenir sur l'histoire du dessin de bits. et euh, ça a été assez difficile parce qu'en réalité l'histoire est assez trouble en termes de représentation sculpturale etc euh, c'est assez ancien ça revient à, à, des, à des même pas à des siècles mais à des millénaires allez euh, pour l'anecdote au quai Branly, vous trouverez des mugs avec euh, des bits vous trouverez des colliers avec des bites Bref, voilà. Mais ça, c'est pour sculpture, etc., ce qui n'est pas vraiment le thème, parce que moi, c'est surtout le dessin, chose dans laquelle je n'excelle pas, ce pourquoi je dessine des bits. Et je me suis dit que finalement, le, le, une telle œuvre ne pouvait qu'être ce, qu celle de grands peuples. J'avais trouvé une citation, je ne sais pas qui c'est, qui disait « Il semble que le génie des peuples soit d'être avant tout sensuel. Toutes les villes qui ont régné sur le monde, Babylone, Alexandrie, Athènes, Rome, ont été par une loi générale d'autant plus licencieuse qu'elles étaient plus puissantes. Licencieuses, on entend dessiner des tubes. Et en parlant de Rome, je vous parlerai donc de la conclusion que j'ai eue dans tout ça, dans le dessin, c'est que des archéologues de l'université de Newcastle ont découvert un dessin de pénis qui date de plus de 2000 ans, incurvé dans une paroi près du mur d'Adrien. C'est donc la plus vieille vite, plus belle bite sur Terre. Et ça, c'est beau. Et donc j'aimerais citer, pour conclure, Adrien lui-même, « Notre époque, dont je connaissais mieux que personne les insuffisances et l'État, serait peut-être un jour considérée comme une des, un des âges d'or de l'humanité. Et donc, je vous invite tous à dessiner des bits. Et d'ailleurs, ce n'était pas écrit parce que ça ne s'est pas enregistré avec iCloud, mais en réalité, dessiner des bits, ça veut dire bonne chance. Et donc, comme les Romains, donnons-nous la main, souhaitons-nous bonne chance et dessinons des grosses teubes.
0: Merci pour cette chronique à deux voix où Dab et Chibre se tiennent la main.
1: Enzo, euh, à part cette, euh, cette chronique euh, à toi pour continuer ce jeu
9: Ouais, j'ai une petite question pour vous Et celle-là elle est vraiment hardcore Donc je pense qu'il y a un ticket de tombola qui va être gagné euh, J'espère que vous aimez l'art Et que vous y intéressez un peu ah, envie de te dire, Parce que, <rire> que
2: j'adore ça hein
9: mais euh, ouais, si vous vous intéressez pas alors, bah, vous avez perdu quoi. Mais... Ouais. Donc en gros, il y avait un peintre euh, qui s'appelle William Turner et, euh, et il peint toujours la même chose. Et donc, euh, à votre avis, qu'est-ce que c'est son thème de prédilection Et non, ce n'est pas paysages. la C'est le paysage, Ça se rapproche de paysage. Mais ce n'est pas du euh, tout la nature. Les
12: couchers de soleil avec euh, les rayons. Euh, non, ce n'est pas les ça. C'est la lumière. Non.
9: Plus. non. <rire>
1: Ouais, ouais. C'est la nature,
9: non euh, C'est la nature, mais pas les arbres. Des lacs euh, Ça se rapproche des lacs. Il peint l'océan Ouais, des océans. Avec, euh...
3: Il peint ouais. des couchers de soleil sur l'océan
9: euh, Ouais, 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 tu peux tu peux Abdel aussi. Il peint des,
0: Il peint des bateaux.
9: Il peint des bateaux, c'est gagné par Naël. Ouais, des
0: points. <rire> bon, J'ai vu le film, c'est pour ça.
3: Il y avait donc un film.
0: Attendez, attendez, il y a une réclamation. Il
2: y a une réclamation, il y a une réclamation, réclamation.
0: Réclamation, viens, viens, viens. Arthur,
3: viens parler au micro.
0: Arthur, un message. Il est en
3: train de faire une recherche internet pour vous prouver que vous avez tort quand même. Et là, il rage. Quel,
0: est ton... Quel est ton tableau
2: préféré Van Turner hein William.
9: Bah, je crois qu'il s'appelle William, je suis pas sûr. Pas <coughs> je me suis peut-être trompé en vrai. Non, c'est ouais. William Turner, c'est William Turner. Ouais, Mon tableau préféré, bah, j'en connais qu'un seul, du coup, c'est Le Dernier Voyage du Téméraire où c'est euh, bah, un bateau euh, sur l'océan, bah, comme tous ces tableaux en fait. Mais, mais bon, euh, il fait des beaux tableaux, j'aime bien.
3: Dédicace à ICO. Merci beaucoup, on va laisser Arthur rager dans son coin là-bas, et euh, on va écouter euh, Abdel pour euh, une chronique sur Uber Eats.
13: C'est ça, bah, salut à tous, et donc moi je vais vous raconter un peu ma, ma vie de coursier Uber Eats. Et je vais aussi répondre à une question que tout le monde se pose, comme Romain et Louis tout à l'heure, qui est la suivante. Est-ce que les coursiers Uber Eats sont les esclaves modernes Donc, euh, ouais, ça va être un sujet assez euh, gaulerie. <rire> <rire> donc, euh, donc, voilà, moi, ça fait depuis euh, juin 2018 que je suis euh, coursier Uber Eats euh, euh, avec des périodes d'intermittence. J'ai fait en tout, je crois, neuf mois en coursier Uber Eats. Et donc, euh, j'essaie de travailler le plus possible. Et en ce moment, je suis à peu près à cinq soirs par semaine de travail. Euh, donc moi, déjà, euh, initialement, pourquoi j'ai choisi Uber Eats C'était parce que j'ai rien trouvé d'autre, à la base. Donc voilà, j'avais pas trop le choix. Et euh, maintenant, pourquoi je continue C'est parce que euh, ça me donne une certaine liberté. Je peux travailler quand je veux. Si j'ai la flemme, je travaille pas. Si je suis fatigué, je travaille pas. Si à la Champions League, je travaille pas. <rire> euh, et euh, donc, du coup... Euh, voilà, c'est. Et donc, du coup, déjà, je voulais faire deux disclaimers euh, avant de commencer ma chronique. Je vais parler que d'Uber Eats et je ne parle pas de Just Eat, Deliveroo ou d'autres concurrents parce que c'est des modalités un peu différentes. Et euh, je ne suis pas là pour me faire l'avocat du diable, je ne suis pas là pour dire que Uber Eats, euh, c'est des gentils ou quoi que ce soit. Ils sont très borderline sur plusieurs points et je vais en parler. Donc, euh, déjà, ouais, cette chronique, j'ai eu envie de la faire en lisant les différents articles où on pouvait voir que Uber Eats, euh, c'était de l'esclavage moderne. Et tout ça, et aussi avec les, toutes les questions que j'ai des, des clients que je livre, qui me disent alors est-ce que vous arrivez bien à vivre avec Uber Eats Moi, j'essaie de leur faire de la peine un peu comme ça, ils donnent des pourboires, mais en vrai, euh... <rire> en vrai ça va. <rire> et euh, du coup, ouais, et donc du coup, en fait, le truc avec Uber Eats, c'est que le statut des, des coursiers est assez précaire du fait que c'est pas un statut de salarié, c'est un statut d'auto-entrepreneur. Et donc le plus gros, donc déjà, il n'y a pas de congés payés, pas de congés maladie. Euh, pour l'assurance, on ne sait pas trop comment ça se passe. Moi, par exemple, si j'ai un accident ou si je me blesse, je ne sais pas trop comment ça va se passer en termes d'assurance. Mais surtout, le plus gros défaut de ce statut-là, c'est que on est, on est nos propres patrons, donc les charges sociales sont à nos frais, on doit payer les charges sociales. Et ça représente 25%. Donc il faut savoir qu'il y a un 25% de ce qu'on gagne, les charges sociales. Euh, oui, je, je vais revenir dessus euh, dans pas longtemps. Donc, il faut savoir qu'un livreur Uber Eats, euh, c'est payé au SMIC. Donc, euh, on fait à peu près deux livraisons par heure. C'est en moyenne 5 euros une livraison, donc un peu plus que le SMIC. Mais après, ça dépend avec les primes et tout. Donc, on va dire que c'est payé au SMIC, parfois un peu plus. Et donc, si euh, le livreur donne 25% de son salaire, là, ça, ça devient un salaire très faible et surtout comparé aux, aux conditions très pénibles de travail. Mais le truc, c'est que, en fait, les charges sociales, c'est censé être 25%. Mais il y, a un, il y a un dispositif de l'État français qui fait que pour les moins de 25 ans, pour, qui sont entrepreneurs, pour les aider à, à se lancer un peu dans leurs activités, ben l'État français leur, leur autorise à payer seulement 5% de charges sociales. Et donc euh, la plupart des livres Uber Eats sont des jeunes qui ont moins de 25 ans, donc la plupart en ne payent en réalité que 5%. Donc c'est pour ça que je voulais revenir sur le fait que malgré que les conditions de travail sont difficiles et que le statut est assez précaire, euh, pour ce qui est des charges sociales c'est un peu un, un faux argument euh, et donc euh, euh, ce que je voulais dire aussi c'est qu'il y a aussi des, des bons points avec Livre Rubber que parce qu'il n'y a pas d'entretien il n'y a pas de sélection, donc on s'inscrit sur le site et dix jours après on, on peut travailler le temps de recevoir la preuve qu'on a un statut d'entrepreneur on peut travailler et donc je trouve ça plutôt bien pour des personnes qui sont en période de stand-by donc qui attendent des réponses pour euh, pour leur métier qui sont en chômage et qui attendent des réponses pour des entretiens ou qui attendent d'avoir des, des formations par exemple j'avais des amis qui étaient déscolarisés et qui en attendant de retrouver un établissement scolaire euh, travailler euh, sur Uber Eats pour ne pas rester sans rien faire et pour avoir de l'argent de côté et euh, donc c'est pour ça que je voulais faire cette chronique pour dire que même si les conditions de travail sont très précaires de là à dire que c'est de l'esclavage c'est un peu abusé parce que bon, euh, moi je connais beaucoup de gens, j'ai croisé beaucoup de gens qui travaillent sur Uber Eats, y compris des étrangers qui sont arrivés en France il y a pas longtemps. J'ai croisé des Soudanais, des Algériens, des, euh, des Sénégalais, des Indiens, des Syriens, des Irakiens. Et donc la plupart d'entre eux ne parlaient même pas français, donc sans Uber Eats ça aurait été impossible pour eux de travailler euh, où que ce soit. Et donc aucun ne s'est plaint auprès de moi de me dire que... Bon les conditions de travail sont difficiles c'est sûr, mais aucun ne m'a parlé d'esclavage par exemple. Il y a même certains d'entre eux qui roulent en scooter. Donc c'est pas vraiment des conditions très très euh, dures pour eux et, euh, et euh, donc voilà après je voulais juste préciser que mon point de vue c'est celui de quelqu'un que ça ne dérange pas forcément de ne pas pouvoir travailler à certaines périodes parce qu'il faut savoir que Uber Eats comme on est payé à la tâche quand il n'y a pas beaucoup de demandes ben, ça sert à rien de travailler par exemple les vacances scolaires il faut oublier et surtout les vacances de Noël tous les étudiants rentrent chez eux Grenoble c'est vide euh, en août Grenoble c'est vide aussi donc je ne travaille pas pendant ces périodes là donc moi personnellement ça ne me dérange pas pas tout le monde, a, a monde qui a la chance de se permettre de ne pas pouvoir travailler donc euh, voilà c'est pour ça que je voulais dire que ce n'est que mon point de vue et que voilà et aussi un dernier truc il <rire> y a un phénomène qui peut s'apparenter à être de l'esclavage c'est des, euh, des étrangers qui viennent ici et qui sont en situation irrégulière et qui louent des comptes Uber Eats et euh, la personne qui loue leur prend 50% donc là ouais c'est carrément de, de l'esclavage et Uber Eats essaye de lutter contre ça. Moi, plusieurs fois, avant de me connecter, on me demande de prendre une photo de moi pour vérifier que c'est bien moi qui, qui travaille. Donc, voilà.
3: Merci beaucoup, Zelle. De rien.
0: La lutte continue.
3: <rire> non non c'est très intéressant moi j'aimerais juste apporter bien. une petite précision tu parlais euh, des exonérations euh, bah, je, je connais ça assez bien parce que j'ai aussi le statut d'auto-entrepreneur je travaille plutôt avec des start-up mais en fait ça dure euh, par contre que 3 ans oui. du coup c'est quand oui, même oui. Euh, assez court oui. mais euh, sinon bah, merci beaucoup pour cette chronique <rire> Abdel
0: c'est quoi la chose la plus dingue que t'es vue euh, en ayant fait ce métier
13: la chose la plus dingue
0: est-ce que tu as déjà lâché un croc dans la commande avant de le donner euh... bah,
13: En vrai, j'ai. Ça te il va, servir, il va Alors, se bien, mais... <rire> Non, non, non. d'écoute. Ma... Alors, je tiens à préciser, je ne suis pas un voleur. <rire> voilà, premièrement. Mais j'ai déjà... déjà pas livré des commandes parce que, genre, euh, pas, loin de... pas, loin de... pas loin de chez moi, il y a... y a un McDo. Et, genre, des fois, dans ce McDo, tu peux avoir des, euh, des commandes dans la montagne. Mais, genre, quand je dis dans la montagne, c'est vraiment dans la montagne, genre, très haut. Et genre ils prennent pas en compte le fait que c'est en pente, du coup eux ils te disent que tu mets 10 minutes pour y aller et en vrai tu mets genre euh, 40 minutes pour y aller et euh, 20 minutes pour redescendre, du coup ça met une heure et ils te payent ça genre 5 euros. Du coup ce que... je l'ai fait, fait que deux fois, hein. j'ai pas, li... pas livré la commande et je sais que, que dans pas, hein. ce... je... je sais que dans ce cas là le mec est remboursé donc il a pas eu sa bouffe mais il a été remboursé. Okay. Si, si tu m'écoutes, désolé hein, mais... <rire> J'ai pas assez d'endurance de toute façon pour faire la montée.
3: Parce que t'es à vélo, c'est ça
13: Ouais, ouais, je suis à vélo, ouais, je suis un sportif. <rire> Qui monte pas les côtes, hein. un sportif quand même. Ouais, non, mais ça
1: va, mais c'est long. Mais ça va
3: Je sais pas.
1: Euh, bah non, mais moi je, je n'interviens pas. Enzo, euh, le jeu
9: ah ouais, Le jeu du continue jeu. Alors euh, là, ça va être une question beaucoup plus facile que les précédentes. Euh. Le rouge. pour ça je vous laisse qu'une seule... seule... Oui, c'est gagné, voilà. <rire> c'est <rire> pour ça que je vous du laisse qu'une minute. Alors. Donc, euh, c'est euh, un membre de la meilleure astro de France. Il est roux et chauve à la fois. C'est un animateur phare de micro-ondes. Je vois les regards qui se tournent déjà. Et euh, il commence toutes ses émissions en demandant aux invités euh, c'est quoi votre poste. Donc, euh, je vous laisse deviner euh, de qui je parle.
1: <rire> c'est Alexandre.
9: Oui, oui. J'ai cru qu'ils n'avaient pas trouvé, je commençais à être fier et tout, je suis pas si chaud que ça. Non, Ce qui était magique, c'est quand j'ai dit « Roux et chauve » et que j'ai vu le regard de Marie qui s'est tourné instantanément vers
1: gagner. On va
3: faire une, une petite pause en, en chanson avec euh, deux de nos chanteurs phares de la je dirais. Euh, j'ai nommé Lucas Russier et euh, Vianney Jolie. Alors, il faut savoir qu'il... Ils sont sur une bonne lancée en ce moment, ils nous font les maladies. Euh, à Dijon, on a eu droit à une petite chanson sur le coronavirus. Hier soir, c'était une chanson sur la gastro-entérite, ou pas. Et ce soir, euh, bah, je vous laisse voir.
7: Est-ce un
0: moment on doit se retourner, comme dans The Voice, où on a un buzzer à ouais, ça,
7: peut, ça, peut, ça peut être sympa. Mais, okay. euh, mais euh, ouais, sinon, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur cette musique-là bon. bon, On va vous laisser découvrir. Faites-vous votre propre idée et puis euh, ouais, allez-y vraiment. Euh. Sans, sans préjugés.
0: On est sur un texte engagé, euh, ça revendique euh, les droits ouais, sociaux. Ouh.
7: Plus ou moins engagé. Euh, oui, c'est en fait, très engagé si mes souvenirs sont bons. Oui, que, voilà. Est-ce qu'il a un titre En fait, on inclusif. Euh, inclusif, euh, je crois que c'est le titre c'est le titre du jeu. Oui. Et en fait, on euh, ouais, on a un combat, on a un, en gros, on appelle dans le refrain notamment euh, vraiment à nous rejoindre dans, dans notre dans notre team qui commence à deux aujourd'hui mais notre qui mode de vie euh, éveiller des euh, des vocations demain. Voilà. Est-ce qu'il t'arrive De pas mettre de capote Que ce soit ta copine Ou bien la meuf d'un pote Est-ce qu'il t'arrive De ressentir une gêne avoir comme des guillis au bout de ta zézette Est-ce qu'il t'arrive d'avoir la chatte qui sent Comme si tu ne l'avais jamais lavé depuis 54 ans Mais ne t'inquiète pas On, on a, a un, un truc pour toi Vian, Vian, et, Vian et Lucas sont, sont là pour, pour te, te conseiller Lutter, lutter contre lutter. les
6: MST Sida, chlamydia Et parfois même l'hépatite B Toi qui, qui as voulu lutter. trop baiser sans prendre le soin de te protéger, Sois comme nous des asexuels, Où ton cible sentira les poubelles. Toi qui as voulu trop baiser, Sans prendre le temps de te protéger, Sois comme nous des asexuels, Où ton site sentira les poubelles. Tu n'as pas fait les tests, au oh mec t'as mitonné, vu ce que t'as dans les fesses, ça doit bien te gratter. Sais-tu que le retrait n'empêche pas l'infection T'as voulu l'enculer, maintenant t'as les morpions. Et pour te masturber, t'as pris une grosse courgette Tu l'as même pas lavée alors qu'elle sortait d'une cagette Mais ne t'inquiète pas,
7: on a un truc pour toi Vianne et Lucas sont là pour te conseiller Lutter contre MST
6: Sida, chlamydia Et parfois même les l'hépatite B Toi qui as voulu trop baiser Sans prendre le soin de te protéger Sois comme nous des asexuels, <coughs> Où ton sentira <coughs> les poubelles Boboon, Boboon, boboun personne n'a marché sur la moon, moon, moon. J'appelle appel ma, ma daronne ma moon, moon, moon. moon. Si <coughs> je suis petit, qu'on m'appelle à tchoum, à tchoum, tchoum. tchoum, Toi qui as voulu trop baiser, sans, sans prendre le soin de pro, TG. Sois <coughs> comme nous des asexuels, ou <coughs> ton sentira sentir les Oh, oh, oh. Ouais, une, une belle performance vocale. Ah, Elle euh. est
1: subjuguée par une musique si entraînante
3: la tête de Noël surtout. Je me dis que as peut-être un mot à nous dire parce que t'as l'air vraiment bouleversé ouais, en fait. Bah,
0: difficile de se remettre de toutes ces émotions, on voyage. On voyage, on voyage.
4: Des Moi je pense surtout
2: <rire> au travail de, de l'ingestion après pour mixer J'ai passé <rire>
1: un très bon moment un un personnellement. Digue, <rire> Et je vais aller m'acheter des capotes. Maintenant euh, pour le jeu, enlève ta main, pour le jeu final... De Enzo, la dernière question, s'il te plaît.
9: Ouais, là c'est la dernière question. On gagne quoi en fait Alors, qu'est-ce qui a gagné On gagne des chouves euh, du Star donc euh, le bar qui est en face euh, de l'école. Bah, après, s'il y a des gens de l'essai qui veulent gagner, on trouvera des chouves du, du Hard Rock Café. Comment s'appelle le truc ah,
3: Du City Rock.
9: Du City Rock, voilà. De
3: respect, quand même, hein. Pardon,
9: <rire> j'ai manqué de respect au City Rock. Et euh, bon, bah, moi j'organise une tombola donc je fais gagner des tickets aussi quoi.
1: <rires> Merci euh, beaucoup de... Si
9: les gens de l'Essèque veulent m'en acheter, acheter euh, n'hésitez pas. pas. C'est 2 euros il y a une GoPro à gagner. Euh, donc une question assez dure euh, qu'est-ce qu'un Rolls de distribution Un quoi Un Rolls de distribution. Un... distribution Est-ce que ça se mange Ça ne se mange pas. Est-ce que ça se porte Ça ne se porte pas non plus. La joconde Et ouais, euh, on s'en rapproche. Ça touche ça touche pas Ouais, ça chauffe là. Attends,
3: dans le milieu de l'art
9: Non, c'est pas dans le milieu de l'art ah. là. Non, c'est plutôt dans le milieu euh, dans le milieu de la restauration.
3: Ah, c'est petits trucs là pour euh, les sushis Non, non en fait, c'est <rire> pas ça. Les trucs que tu
1: pousses.
9: Les trucs. Les, tru... les ouais. chariots. Un chariot réglable. J'entends
1: un chariot de la part d'une rêveuse là-bas là. Ouais, bah c'est veut... Camjou, Camjou a gagné.
9: Ça dépend quel genre de chariot mais ah, euh, c'est un, un chariot multiservice par la marque Rolls.
1: Tu sais ça, toi
8: Oui. Enfin,
9: ben, en soi, c'est juste les chariots pour porter les plateaux vides à la fin, voilà. J'étais au cruise. <rire> <rire> J'étais au cruise, Et donc, Camjo, elle a gagné quoi, là et ben, Elle a gagné, au choix, euh, une bière ou euh, un ticket de Tombola. Qu Qu Qu'est-ce que, tu... tombola, 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 tombola.
1: Tombola. Qu que tu préfères tombola,
9: tombola. Il y a plein de tombola.
1: Elle veut ouais. un ticket de Tombola. Et on la félicite ouais, ouais. pour avoir gagné un excellent ticket de Tombola. Ouais, ouais. Elle gagne tout ce week-end.
9: Bien là. Donc
1: après, euh, donc on va en enchaîner sur ce live, on a fait un moment un peu culture, un moment musical, oui. et maintenant, on va rester dans l'humour avec une chronique de... Oui ah, Une chronique d'Arthur, de, de, <rire> qui va nous faire une chronique sur le dernier stand-up qu'il a vu.
12: <rire> Bonsoir. Alors euh, après m'être humilié à Lyon <rire> hier soir, et de peut-être le refaire ce soir. Je tenais quand même à apporter un peu de contenu euh, à ce live et donc je vous ai préparé une petite chronique. Donc après moult aventure, nous voilà enfin en terre euh, grenobloise et j'avais vraiment envie de marquer le coup. Avec un peu d'originalité peut-être et enfin une chronique euh, divertissante. Voilà donc un top 3 euh, de mes humoristes euh, favoris. Alors oui, vous l'aurez compris, je vais utiliser la forme la plus putaclic pour capter votre attention et pour parler de personnes pleines d'humour plutôt que de daigner être drôle pour une fois. Plus sérieusement, je vais vous parler de trois spectacles que j'ai vus derrière moi et qui m'ont vraiment donné envie de m'intéresser de plus près au stand-up, en espérant bien évidemment vous donner envie d'y aller. Alors je préfère le préciser, ce contenu n'est pas sponsorisé au grand désarroi de Philippe, notre trésorier qui voit, le, qui voit son portefeuille devenir de plus en plus maigre à force d'avancer les défenses de notre bande de souillons. Néanmoins, appel aux humoristes, si vous tombez sur ce contenu riche et pertinent, n'hésitez pas à lâcher une petite pièce à votre bon cœur. Bref, numéro 3. Parlons du dernier spectacle d'Arun. C'était vraiment bon. La mise en scène est super classique, un MC, un mic, un tabouret, bref, le mauvais début d'un solo pornoble, je vous l'accorde. Le larron est vêtu de son fidèle costume bleu ajusté et son plus beau sourire mesquin. Alors bien sûr, des extraits assez conséquents sont disponibles sur la toile. Donc certains des passages ont un petit goût déjà vu, mais le spectacle est aussi plein d'inédits. Une heure de show parfaitement ficelée et pleine d'intelligence avec une trentaine de minutes d'impro et d'interaction avec le public. Et il le fait bien, le bougre. Avec une pointe de médisance, parfois. Et rien n'est plus jouissif, il faut l'avouer que de voir un pauvre mec du public se faire rôtir en direct. L'humour est percutant, politique parfois, mais toujours pinçant, et puis il aborde des thèmes qu'on aime tous, la colonisation, le viol, la pédophilie. Enfin, bref, un bon exception. moment. <rire> Numéro 2, le dernier spectacle de Kyan Kojandi. Après Pulsion, disponible gratuitement sur Youtube, profitez-en. L'homme de bref se lance dans une introspection entre enfance et récit d'une soirée déchéance. Alors il tente de décrypter l'ensemble des éléments de son existence qui l'amène à partir en boîte seul à 36 ans, avant de finir dans un plan à trois sauvages avec un de ses plans cul. La mise en scène est super ambitieuse entre danse et jeu de lumière, et Tian nous emmène avec lui au cœur des moments marquants de son enfance. Quand sa tante l'emmène contre son gré pour plusieurs années au Bled, quand son père refuse de lui acheter des Power Rangers, qu'il collectionne d'ailleurs encore aujourd'hui dans son appartement en signe de revanche. Enfin, une enfance triste, une vie d'adulte épanouie, à faire des plans à trois, un bon chemin de vie. Bon maintenant, parlons du spectacle. Le seul, l'unique, le spectacle de Payanotis euh, Pasco. C'était incroyable, j'ai vraiment passé un, un moment, à, enfin tout le montant à pleurer de rire. Le mec à 21 ans est mis en scène par Fari qui a senti la pépite. Le spectacle retra retrace ses galères pour pécho des meufs, sujet classique, je vous l'accorde. Mais qu'il aborde avec intelligence. Il parle de ses blocages, de peur panique qu'on a tous, comment iriner sans faire de bruit avec une fille dans son salon, comment faire le premier pas, comment scorer sans passer pour un chien, les problèmes de panne sexuelle à cause du stress. Peau gênante. Le tout est, dérobé, le tout est enrobé d'un univers folklorique et d'un imaginaire loufoque. Son père qui se jette dans des cactus pour lui, pour lui montrer à son frère et à lui qu'il ne doit jamais pleurer parce que c'est des vrais hommes mais qui passe deux jours à ne plus pouvoir marcher, son colocataire de 35 ans en pleine crise de la quarantaine qui passe son temps foncedé à l'appartement quand il n'est pas chez sa psy et à lui dire de baiser maintenant parce qu'après il est trop tard, le mariage de ses parents qui s'est peut-être un peu endormi et son enfance entre une mère poule et un père incapable d'avouer ses sentiments. Enfin bref, c'était vraiment incroyablement drôle, allez-y, il n'y a quasiment aucun extrait en ligne et ça vaut le détour.
1: Merci beaucoup à Arthur, euh, on a hâte d'aller voir euh, Paya, Paya. Euh, et Arun, certains d'entre nous y auront peut-être même euh, des dimanches, qui sait. Euh, on va ensuite maintenant, sur les aides des chroniques, euh, il est temps d'arrêter d'être concentré uniquement sur nous-mêmes, sur cette culture occidentale fermée, auto-centrée, et de s'ouvrir un petit peu, d'aller vers l'exotisme. Donc aujourd'hui on va avoir une chronique euh, d'Inès sur le nouvel an chinois.
14: Ouais. Ben, salut à tous, euh, alors en effet, je voulais vous souhaiter une bonne année pour commencer. Euh, parce que cette année, on a changé de décennie. Et donc, euh, bah, bonne année 2020 à tous. Et euh, récemment, j'ai encore entendu à la fin du mois de janvier ce mot « bonne année ». Et je me demandais pourquoi euh, ça continue autant, en fait. Et c'est parce que, bah, tout simplement, en fait, euh, il y a aussi le nouvel an chinois. Et euh, si vous êtes, par exemple, en école de commerce, j'imagine, vu que « ESSEC, passe à GEM, euh, on connaît tous euh, ces étudiants internationaux qui peuvent nous souhaiter bonne année. J'ai encore reçu un cadeau avec, euh, par exemple, les sigles chinois pour nous souhaiter bonne année, alors que bah, moi, c'était passé depuis le 1er janvier. Alors, euh, je me suis posé la question, euh, pourquoi ça durait autant La réponse, c'est que euh, en fait, ça remonte à 4000 ans et à l'ancien culte du ciel et de la terre. Et ma seconde question est alors, pourquoi n'est-ce ne, pas chaque année à la même date en Chine tout simplement car, donc préparez-vous à mon explication, le nouvel an chinois marque le premier jour du calendrier lunaire chinois lors de la deuxième nouvelle lune depuis le solstice d'hiver et avant la phase lunaire d'équinoxe du printemps. <rire> donc la date du nouvel an chinois varie d'une année sur l'autre. En 2020, le nouvel an chinois débute donc le 25 janvier. Si nous nous penchons un peu sur cette fête, nous apprenons que le nouvel an chinois ou le nouvel an lunaire est aussi la fête du printemps. C'est un peu un comble quand on sait qu'une grande part de la Chine se trouve encore à ce moment-là, dans la période hivernale. Néanmoins, ce terme montre l'engouement positif pour l'arrivée du printemps. Et je pense qu'on devrait être vraiment heureux que ça arrive. Par ailleurs, sachez que traditionnellement, la célébration dure 16 jours, donc du réveillon jusqu'à la fête des lanternes. Et cette fête s'accompagne de traditions telles que décorer sa maison, organiser un repas de famille, exploser des feux d'artifice et des pétards, offrir des enveloppes rouges qui symbolisent bonheur et chance, euh, souvent contenant de l'argent, ou jouer encore de la danse du dragon et les autres festivités. Si vous étiez là le week-end dernier à GEM, il y avait tout ça le dimanche. Et concernant le Nouvel An, il y a sûrement de nombreuses choses à ajouter, mais j'ai envie d'aborder le thème de l'astrologie chinoise, dès maintenant. Donc euh, le Nouvel An, ce gars là, un nouveau signe. Et nous passons aujourd'hui de, aujourd de l'année du cochon à celle du rat de métal. Il y a une histoire également sur ces signes, donc je vais un peu vous la raconter. Euh, il y a plusieurs légendes qui racontent comment les animaux ont été choisis donc, pour tous ces signes chinois. Et euh, donc alors la première que j'ai trouvée sur internet, très originale, euh, lors d'une course placée sous l'égide de l'empereur de Jade ou de Bouddha, euh, le bœuf aurait accepté de transporter le rat <rire> et euh, entre ses cornes, pour l'aider à traverser une rivière, et au moment de trouver la, la rive, le rat aurait sauté à terre, devançant le bœuf, et devenant ainsi le premier signe de l'horoscope. Alors voilà, sur ces petites histoires autour du nouvel en chinois, je vous laisse poursuivre vos recherches, et découvrir vos signes astrologiques chinois, grâce à des sites.
0: Merci Inès.
3: Ben, merci beaucoup Inès. On va enchaîner en fait euh, en restant dans le même thème, puisqu'on a nous aussi une chronique sur euh, la Chine, ou plus précisément les superstitions chinoises, qui va nous être présentée non pas par une personne, mais bien par deux
10: rêveuses, Margot et Marie. Alors euh, nous, en fait, on s'y connaît beaucoup en Chine parce qu'on est en LV3 chinois, et par exemple, on s'est compté jusqu'à 10 en chinois. 99, 99 par exemple, c'est trop bien et donc, euh, on, a, on, a, on a un peu étudié la Chine parce qu'on est des réels passionnés et, euh, et on, on, on a quelques petits trucs à dire euh, qui sont vraiment euh, superbes. Voilà. voilà, donc on a décidé
15: de répartir les superstitions chinoises. Euh, vous allez voir, elles sont assez marrantes, finalement, <rire> en, quatre... <rire> en quatre catégories. Donc, euh, on va essayer d'aller très très vite parce qu'il y en a beaucoup et que ça devient un petit peu long au bout d'un moment. Donc, rien euh... du vieux, <rire> c'est vrai. Fait Donc, euh, D'abord sur le thème de la famille, Donc, il y a de nombreuses superstitions qui tournent autour du fait d'avoir un garçon. Donc, il faudrait par exemple pousser un soulier au pied de la statue de la donatrice d'enfants, euh, qui est une déesse, puis le remplacer par une paire de souliers brodés. Ou alors il faudrait donner à sa fille un prénom de garçon, comme ça la malédiction qui est d'avoir plein de filles à la suite euh, serait rompue, et le prochain enfant sera un garçon. Ou alors la femme peut aussi porter sur sa poitrine un couteau d'argent pour effrayer l'âme d'une fille qui voudrait venir s'incarner dans son sein. Euh, ensuite, pour sauver un, gar un enfant garçon toujours euh, quand ses frères sont morts, il faut le déguiser en fille ou lui donner un prénom de fille pour pouvoir tromper les esprits et qu'il ne soit pas tué en tant que garçon. Ensuite, euh, une femme enceinte doit avoir un miroir sur elle pour tenir éloigné les esprits malfaisants qui pourraient nuire à l'enfant. Euh, après 18 heures dehors, il ne faut pas que les enfants continuent de jouer, parce que sinon ils peuvent euh, se faire emporter par les fantômes. Et enfin, euh, <rire> si tu ne finis pas ton riz euh, quand tu es jeune, ton ou ta future épouse aura de l'acné. Voilà.
0: Bolos. Aspire, aspire, aspire. Euh, euh,
10: pour, euh, pour éviter que des brigands viennent dans notre maison, euh, il faut enfouir deux sabres sous le, le, sous le paillasson. Euh, comme ça, euh, bah, les, les, les brigands ne viendront pas. Euh, on peut aussi... Euh, il faut aussi aligner les portes dans les maisons. Comme ça, les esprits, ils se perdent et ils ne peuvent pas rester dans les maisons. Euh, sinon, si on les aligne, ils se baladent et ils foutent un peu le, le, le boxon, j'ai envie de dire. Yes. <rire> euh, <rire> euh, au niveau de... Au niveau... On peut aussi, là comme ça, j'ai envie de vous partager avec vous une, 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 un petit proverbe chinois. Euh, C'est hyper important. Il est difficile d'attraper un chat noir dans une pièce sombre, surtout lorsqu'il n'y est pas.
15: <rire> ok, <rire> on revient sur les superstitions. Donc, euh, les superstitions autour des personnes... <rire> Et de leur comportement, il faut savoir qu'on a fait cet exposé en cours de chinois, et on était dans le, dans le même état, du coup c'était un petit peu humiliant. <rire> <rire> du coup, euh, ah oui, un prénom peut... Donc, euh, oui, il euh, y a une superstition, on a déjà parlé des signes astrologiques tout à l'heure, et donc effectivement, quand euh, on donne... Euh, ça n'a rien à voir, superstition. <rire> <rire> oh mon dieu Ok, c'est bon. Jeu. Donc, euh, quand on mange des longues nouilles sans les couper le jour de son anniversaire, on vit plus longtemps. Euh, ensuite, il faut euh, jamais gigoter ou secouer ses jambes, sinon ça peut nous faire devenir pauvres et ça signifie qu'on est, euh, est instable et incapable de gérer son argent. Euh, ensuite, il ne faut pas couper ses ongles <rire> pendant la nuit, sinon notre âme peut s'échapper par nos doigts et on se retrouve dans le monde des ténèbres. Euh, il ne faut pas non plus se baigner, euh, il ne faut pas mettre sa tête sous l'eau, sinon euh, les esprits peuvent nous noyer ensuite si on prend une photo avec trois personnes celle du milieu euh, et celle qui va mourir euh, la première donc voilà euh, si on s'allonge après avoir mangé on devient un serpent et si on dort après avoir mangé on ne se réveille jamais donc ça c'est un petit problème tu veux peut-être faire un autre proverbe euh, <rire> euh,
10: sourire trois fois tous les jours rend inutile tout médicament quand la pierre tombe sur l'œuf, pauvre œuf. Quand l'œuf tombe sur la pierre, pauvre œuf.
15: Non. Tu veux peut-être faire une autre citation On enchaîne sur les euh,
10: Alors, il y a aussi beaucoup de, de superstitions qui sont dues à la prononciation. Euh, par exemple, le chiffre 4, il porte malheur parce qu'il se prononce ce, qui est proche de ce, la mort. Et donc, attention, il ne faut pas vivre à l'étage numéro 4 ou dans une chambre avec un 4 dans les hôtels, parce que ça a une mauvaise réputation, c'est un peu comme le 13 en France. Et donc parfois en Chine, on, on, on a certains trucs qui sont genre... Par exemple, si une maison qui est au 4 d'une rue, elle est moins chère qu'une maison qui est au 5 d'une rue. Euh, et le 8, c'est bas, c'est proche de bas, s'enrichir, faire fortune... Et donc quand on achète une plaque d'immatriculation ou un numéro avec un 8, c'est très cher. Merci.
15: On va terminer par euh, un dernier petit proverbe peut-être. Donc euh, le mariage est comme une place assiégée, ceux qui sont dehors veulent y entrer
10: et ceux qui sont dedans veulent en sortir. Voilà. Et il y en a une aussi que j'aime bien, parce que c'est pas mal sur le respect de la femme et c'est trop cool. Un homme qui veut séduire une femme doit franchir des montagnes. Une fille qui veut séduire un homme n'a qu'une cloison de papier à
14: franchir. Wow. Wow, 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 wow. Wow.
3: Merci beaucoup, les filles. Euh, J'en profite pour rappeler les, les dangers de l'alcool. Euh, on voit que ça a vraiment euh, des conséquences importantes. Et j'espère que. <rire> merci beaucoup c'était très bien on va passer ah. euh,
1: pour continuer ce live euh, on va passer à un peu d'interaction avec un jeu proposé par alexandre
2: exactement et du coup ce jeu il va mettre en, en rivalité grenoble et les secs
1: c'est charmant charmant je parle d'unité tu <rire> pas, on pas... charmant
16: du coup, on va dire
2: Et donc du coup, euh, le principe du jeu, la règle, elle est plutôt simple, je vous posais des questions. Et il euh, va falloir que vous me répondez si c'est à Sergi, à Grenoble, au, dans les deux, ou aucun des deux. Ça va, à tout le monde les règles Oui. oui coup, par exemple, première et... Pro... un petit exemple, si je vous dis la montagne, c'est à, à Grenoble. Grenoble. Ouais, bien joué, pas facile. <rire> ok, alors du coup, des mecs qui se font défoncer par HEC dans tous les classements. Grenoble Ça marche aussi. C'est faux, c'est oui, faux. Les deux, les deux. Les deux.
5: Sauf tu au bébé. Le, point, uh, bon. oh. le lieu
2: de naissance de Michel Fuguin.
3: <rire> Aucun des deux.
2: Sergi, c'est Grenoble. C'est Grenoble. Merci, le lieu de naissance de Seth Gecko.
8: Sergi.
16: Oui. Oui.
2: Le lieu de naissance des frères Bogdanov Grenoble Aucun des
1: deux
2: Aucun des deux
6: aucun
2: des <rire> <rire> Ils ont failli gagner le trophée du fair play aux OGO parce qu'ils sont mignons
4: ah.
2: Un mec qui se retranche avec une arbalète dans son appart et qui fait intervenir le GIGN Grenoble Grenoble, Grenoble. Ouais. <rire> Attends
6: c'est quoi
1: l'anecdote derrière On veut l'anecdote derrière Ah oh ouais, C'est vraiment mec qui pue <rire>
2: C'est vraiment, là, ouais, ça faisait deux semaines qu'on était à Grenoble l'année dernière et euh, on reçoit des messages sur le groupe où il y a toute la promo « Allez pas sur Courberia, c'est dangereux, il y a un mec qui s'est retranché avec une arbalète chez lui
16: »« Il était tout seul <rire> ?»« Ouais, il
2: le... ouais. est Il euh, y a des dealers en VTT »« Les deux
15: !»« Les deux !»« <rire>
2: <rire> Exactement. Il y a des triples siamois qui sont nés hier »« Grenoble !»« Ah non, aucun okay, des deux. <rire> » Après j'avais noté, pour ceux qui suivent, il a agressé et volé sa voisine mais a été reconnu par son odeur. Et ça du coup c'est gros. Et ils sont chauds en hockey sur glace.
3: Grenoble C'est Sergi Les deux, Sergi Les deux, les deux, les deux. Les deux, les deux, les deux. Les
2: deux, les deux, les deux, ouais. Grenoble joueur en Ligue 1 et Sergi en Ligue 2. Je crois que tu
9: me rends de Sergi.
3: Les trois fontaines. Mais non c'est pas Sergi Léo. Donc le bilan des points
2: Le bilan des points.
9: <rire>
2: une Un défaite cuisante pour les secs, selon l'arbitre.
9: On a pris du fair play, c'est ça qui
1: est J'aime bien. Le fair play mignon. Merci beaucoup pour ce jeu, pour connaître le plus en plus les spécificités de chaque ville, les différences, les ressemblances, c'est important. Et on va finir sur une chronique de Carlo et de Swan. Sur le tacos. Oui, non Chronique, pas chronique Sur le tacos C'est pas sur le tacos. Une chronique. chronique prise. Tiens, je m'en vais, je m'en vais. Oui. Mais, oh j'arrive. Non, t'inquiète, j'arrive.
11: <coughs> Première édition du Tour de France des radios convaincre 20 connards parisiens et prétentieux, prétentieuses et parisiens de traverser la diagonale du vide pour faire de la radio. Un programme alléchant, Dijon, Mâcon et autres capitales régionales. Magnanime, nous organisons une étape surprise pour attirer nos jeunes recrues dans ce périlleux road trip. Nostalgie, Mâcon. Fier de notre itinéraire, persuadé de mettre des étoiles plein les yeux à nos premières années préférées. Et à Marie Messager, nous nous organisons pour finir en apothéose. Une dernière étape qui en met plein la vue, qui coupe le souffle, qui te met sur le cul. Le bouquet final, la cerise sur le gâteau, Simon sur Titi,
6: <rire>
11: la Grenoble Ecole of Management. Ah, Grenoble. La Venise des Alpes, le Washington de l'Isère des habitants fiers de leur terroir. Terroir. Comme nous témoignent les tweetos régionaux. MOH 3815. Grenoble,
4: quelle ville de merde, il a rien à faire. Ah <rire> Grenoble, la Venise des Alpes. Mais tous ne font pas preuve de ce cynisme détestable. Un autre tweetos nous rassure sur notre dernière étape.
11: Dako Talaoa écrit, quelle joie d'être de retour à Grenoble, se servant un bon grand verre de White Spirit. <rire> ah, Grenoble Heureusement, les grenoblois ne s'arrêtent pas à l'esthétisme raté de leur agglomération Grenoble, ce n'est pas qu'une ville affreuse, c'est bien plus encore C'est une histoire, c'est un patois, ce sont des mœurs
4: Vegetus nous partage un éclairage savant sur la langue locale Et sur, d'après lui, le mot préféré des grenoblois Le mot NK, définition, d'après notre Twittos Tout perform oral sex, datis tous to say, en d'autres termes To eat a dick or a
11: pussy. Nous nous coucherons moins bêtes. Vegeton, ad Vegeton, c'est notre coup de cœur. C'est le Grenoblois simple d'esprit, ambitieux, parlant de sexe mais recherchant aussi un stage grâce à sa twittosphère. Bonjour, je suis en
4: licence pro développeur et je recherche un stage de deux mois pour mai juillet. Likez et partagez.
11: <rire> Grenoble, c'est une ville soudée. Vegeton trouve donc du soutien auprès de ses fidèles abonnés dont nous faisons modestement partie aujourd'hui. Mot 3815 lui répond. Et complète sa candidature. Prenez-le, Wallah, c'est un charbonneur, il a bossé sur GTA 5 et FIFA 20.
4: Heure sombre pour LinkedIn. Mais Grenoble, c'est aussi un réseau que nous rejoignons aujourd'hui et que nous ne laisserons pas tomber.
11: Soignez-moi, relayons donc les appels à la communauté.
4: At Pascal Obistro, 11 écrit Il y a des meufs à Grenoble assez chaudasses pour devenir au sex-friend
11: Le standard explose.
4: Mais ben, ce n'est pas tout. Et nous sommes fiers d'annoncer à Amel Ross que nous avons trouvé son prince. Carlo, elle
11: écrit. Je vais porter mes couilles, chercher un mec qui s'appelle Abdel. Il était au Barberousse hier soir à Grenoble. brun. Il avait une chemise blanche à rire bleu. Aidez-moi à retrouver mon prince. Abdel,
4: mon prince, un mot sur ta soirée à Barberousse Abdel. <rire>
0: Merci. Merci. Il fait le signe « Peace », il valide. Ouais.
17: Salut, c'est moi. C'est Morgane. Allons-y. Troisième et dernier jour de tournée, troisième et dernier débrief de live pour moi. Pour plus clarté, j'ai décidé de changer le nom de la rubrique car CR pouvait s'interpréter de différentes manières alors que débrief ça me semble plutôt clair. 21h20, j'entre dans l'appartement les bras chargés de pizza et découvre stupéfait ce qui se passe devant mes yeux. C'est en effet une double trahison qui prend place au 1 général marchand à Grenoble. Non seulement le live a commencé sans moi alors que je payais un sac isotherme pour la modique somme de 1 1€ afin de cacher les bières fraîchement achetées car à Grenoble normalement on vend pas d'alcool après 21h mais en plus... Personne n'a pris l'initiative de commencer ce CR à ma place. Plusieurs conclusions face à ces faits. Pour ce qui est du fait que personne ne m'a attendu, je pourrais me dire que c'est parce que personne ne m'aime ou ne pense à moi. Chose qui se confirme de plus en plus en regardant mes copassagers de voiture. Les deux, parlent, les deux devant parlent entre eux, et Pierre à ma droite passe ses trajets sur son téléphone. Le lien social est rompu. Mais si je pense que si personne ne m'a attendu, c'est car ils ont compris que mon devoir, que mon devoir de femme de nourrir l'ensemble de mes confrères importait plus. Cette association me doit désormais 131,40€ et je la saignerai jusqu'au dernier centime. Ou bien je casserai des chaises, c'est selon. Pour ce qui est du fait que personne n'a pris des notes des événements avant mon arrivée, je pourrais complètement en déduire que c'est parce que tout le monde pense secrètement que cette rubrique, c'est de la merde. Mais je me convainc que c'est plutôt car tout le monde est convaincu que personne d'autre que moi ne peut le faire. J'ai le sens du devoir, je me mettrai donc à écrire FISA. Passons, le live est commencé, « What is done is done ». Et ce n'est qu'une blessure qui s'ajoutera aux innombrables cicatrices qui jonchent mon cœur. 21h29. C'est un choc de titan qui se déroule devant nos yeux. Sergi ou Grenoble Je n'ai pas entendu Marie de fait, du fait de mon devoir matrimonial. Mais, encore une fois, je n'ai pas fini euh, ma phrase, <rire> j'ai oublié. Mais on va dire que Grenoble a gagné. <rire> 21h31. Louis arrive à mentionner le fait que c'est son anniversaire dans une chronique sur un film prenant place durant la Première Guerre mondiale. <rire> Et cela passe comme une lettre à la poste. En 20 ans de carrière, je n'ai jamais vu un tel culot. C'est absolument stupéfiant. 21h33. On parle de cuisine. J'aime, essayer de faire deviner une spécialité suisse à nos rêveurs, mais mon esprit fatigué me fait entendre les mots « fromage de bite ». Il s'agissait en fait de la raclette. <rire> 21h34. Camille me chuchote qu'elle est ultra malade. Quel plaisir d'apprendre ça après 10 minutes passées à ses côtés et après avoir déposé mes douces lèvres sur sa bière. 21h37. J'aime me rechauffe le cœur en mentionnant la tectonique, et je me rends compte qu'alors qu'à la soirée tectonique et fluo à laquelle nous avions participé à la Burgundy School of Business, absolument aucune musique de tectonique n'avait été passée. Voilà, je, je sais pas, je, personne n'a capté, mais c'est absolument scandaleux. Enfin, je sais pas, merde Non mais c'est bon, réveillez-vous, réveillez-vous merde 21h38. Pour changer, pour changer, Romain, maître de l'art de faire ce signe, parle de beat. <rire> 21h42. Vianney est complètement perdu face au fait qu'il n'est pas étonnant de retrouver des bites dans des cols. Je sais pas, j'ai pas compris non plus. Comme d'habitude, la chronique de Romain est beaucoup trop longue, mais sa conclusion est toujours ok. 21h44. Petit quiz d'Enzo qui mentionne William Turner. Je tente un hein Moi, je connais plutôt William Turner Et Camille fait semblant de pas m'entendre. <rire> 21h46. Abdel nous révèle qu'il est coursier Uber Eats et je me demande pourquoi on s'est cassé le cul avec Vianney, Nicolas, <rire> Lucas et Marie à aller chercher à manger alors qu'il aurait tout simplement pu les apporter en venant. <rire> 21h49, Gaspard me propose du saucisson. Je sens qu'il se passe un truc entre nous. <rire> 21h55, Caro me dit que ma nouvelle coupe est super top. Je suis allé chez le coiffeur aujourd'hui, pour ceux qui n'avaient pas remarqué, enfin voilà, je vous retiens. Euh... <rire> Pierre regarde mon CR et, trouve, et dit qu'il trouve que c'est un peu vide. On les reconnaît bien là, good cop, bad cop, effet qui se cool. une baffe puis une caresse, pas de doute, ils font bien la paire C'est de là. 21h56. <rire> bah, Pierre me demande de combler le vide dans mon CR. Là j'ai écrit euh, la lettre F sur Dylan. <rire> <rire> 21h57, Vianney et Lucas enflamment la foule alors que la maladie, la maladie de Camille s'empare peu à peu de moi. Le thème du jour, le sida. Coup de théâtre, le producteur de Sébastien Patoche se trouvait dans la salle. Ils repartiront de cette tournée avec un contrat à plusieurs milliers d'euros, trois albums à produire et passeront à la cigale le 21 mai prochain. <rire> 22h03, Arthur nous parle d'humour sans esquisser un seul sourire. Je passe mon ordinateur à Caro et les prochaines lignes que je lirai sont donc les siennes. Je comprends pas tout. Tout le monde applaudit, on est ravis. Les spectacles ont l'air très intéressants. <rire> on apprend grâce à Louis que Margot ira voir Haroun dimanche, mais on s'en fout avec 5 U. <rire> 22h08, chronique d'Inès sur le nouvel an chinois. Je comprends toujours rien. Ça a l'air cependant super intéressant, même Inès intéressant TMTC... <rire>
14: Et là, hélas, et là,
17: franchement, c'est le highlight de ce qu'elle a écrit. On apprend plein de choses, mais là, on part sur l'astrologie chinoise. On passe de l'année du cochon à celle du radio-métal. <rire> du radio-métal, Caro. Lol, je comprends toujours rien. Pour moi. <rire> et hop, 22... alors là, et hop, 22h10, on reparle de chinois comme s'ils nous faisaient pas déjà ch assez chier avec leur virus. <rire> Mes couilles. On part sur la chronique de Marie et Margot. Swag, elle se marre, mais c'est pas drôle. <rire> 22h12, je, je, moi, Morgane, reprends l'ordi à Caro qui, pour une raison mystérieuse, a une canette de bière collée sur le front. Je lis ce qu'elle a écrit et me rends compte que je ne lirai que 50% de ce qu'elle a écrit afin de la préserver. La chronique très instructive d'Inès m'a rappelé que j'avais un exposé à faire pour mon cours de chinois. Celle de Marie et Margot, un post Instagram que j'avais vu plus tôt. Comment reconnaître les signes astro en quelques mots Comme ça me concerne, je lirai les phrases types du signe vierge. C'est pas la bonne manière de faire ça. Non, je ne réfléchis pas trop, je suis juste en train d'envisager absolument tous les scénarios possibles dans cette situation. Voici comment j'aurais fait. Pour être honnête, je m'attendais à mieux. Je me reconnais dans chacune de ces phrases, et vous l'aurez compris, je suis une horrible personne. Mais je vous rassure, comme vous, je me déteste. 22h17, jeu d'Alexandre. Sergi, Grenoble, les deux ou aucun des deux Lucas n'a rien compris au jeu, puisqu'à la question « Le lieu de naissance de Michel Fugain, il répond « à <rire> C'est bon enfant, c'est marrant, un véritable moment de partage, quel plaisir 22h21, Carlo et Swan prennent le micro. Carlo nous confirme qu'il a du mal à prononcer plus d'une syllabe par seconde, mais cela lui confère un ton posé très agréable à écouter. J'ai envie qu'il me raconte des histoires, par exemple le petit poussé.
3: <rire>
17: bon, 22h38 tout le monde parle encore de caca et j'apprends que microonde a un âge un et âge son, ce qui est assez impressionnant en tant que membre d'une association de radio qui ne possède que deux micros et une table. <rire> 23h22, le live s'achève et pour la première fois de la tournée, je n'ai pas parlé de pleurs dans mon débrief. Que tout le monde se rassure, j'ai bien pleuré aujourd'hui sur ma trottinette Lime empruntée pour faire 2,1 km jusqu'à Bellecour à Lyon, car j'avais le vent dans les yeux, il pleuvait et j'ai glissé sur les rails du tramway. <rire> En tout cas, je suis content d'être avec vous ce soir et j'ai passé un très agréable live. Merci pour l'accueil, merci pour le live et merci pour la teuf à venir.
0: Il suffit.
16: Un mot de la fin, Naël
0: Un mot de la fin Alors, euh, d'abord, gros big up à l'ingé qui va devoir euh, <rire> mettre un peu d'ordre dans ce désordre orchestré. Et euh, merci à tous d'être venus, c'était pas simple de faire passer un maximum de monde devant le micro et de faire tenir un maximum de monde dans cette pièce. Et merci d'avoir été silencieux pendant l'enregistrement. Merci d'avoir rigolé. Merci d'être vous. Et merci d'être... Merci,
16: euh... et, et je rappelle pour tous ceux qui nous écoutent ce soir, on a 19 rêveurs affaire Donc <rire> Que 19, on a que 19, donc ne vous battez pas trop s'il vous plaît pour nous donner vos lits. Euh, merci énormément pour euh, ce live, pour euh, tous ceux qui ont écrit, à Marie, Romain et Louis qui euh, ont un peu chapeauté le tout de notre côté. Je sais pas qui de votre côté, mais c'était très bien aussi. Bravo merci à eux. Euh, et merci, bah, c'est avec vous qu'on conclut cette tournée. Euh, ce troisième live, je suis assez ému, parce que euh, c'est la fin de mon mandat qui approche, je sens. C'était le dernier gros truc que j'ai réussi à accomplir. Peut-être le seul. Donc, donc euh, Merci à, à tous les pays qui se sont chauffés pour, pour tout ce qu'ils ont accompli. Merci à tous les deux-a qui sont venus hors bureau. Par exemple, Morgane, euh, qui en, pays, en première année n'a jamais prononcé un seul mot dans le micro. Et genre, et genre maintenant, euh, c'est devenu son truc. Euh, merci à, à Thibaut d'être toujours aussi nul. <rire> Et euh, merci à, à tout le monde. Et, et demain, euh, c'est 7h de caisse pour rentrer à Paris.
0: <rire>
7: Je veux juste lâcher un gros big up au, au collège Jean Rostand.
11: À
0: merci auditeurs de micro-ondes, merci auditeurs de RFM, bon. à vous les studios